0: To jest Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zapomniał
0: Pan o mnie? Nie odbierał Pan telefonów podobno? Nie, wie pani
1: co, sprawa była, ja oczywiście przyjmuję ten przytyk, ale sprawa była prostsza chyba w związku z tym, co sprawą ministra Dworczyka wylogowało mnie ze wszystkiego, kazało zmienić pastwo tak, i zalogować. Cyberatak, naszemu na
0: lidera opozycji w tej chwili. Bardzo ładnie tak to się tak, właśnie ale, kończy, ale, panie pośle. No su za sukces trzeba zapłacić jakoś. Dobrze, ale teraz już, ponieważ czasu mamy mało, a tematów przed nami bardzo wiele, to zupełnie serio i przechodzimy do kwestii tajnego posiedzenia Sejmu. Pana zdaniem to rzeczywiście jest PR-owy spektakl, jak twierdzi Borys Budka, który ma przykryć niekompetencje i brak zabezpieczenia prywatnych skrzynek i w ogóle korzystania z prywatnych skrzynek w sprawach państwowych?
1: Znaczy... Oczywiste jest, że jeżeli są sprawy niejawne, to Sejm ma prawo obradować na niejawnych posiedzeniach. Natomiast tu są dwie kwestie. Po pierwsze, jeżeli mamy do czynienia z jakąś akcją, która ma za zadanie siać dezinformację, rozbijać, wnikać w struktury, fałszować, kraść maile i tak to najlepszą metodą na dezinformację jest informacja. I my jak najszybciej powinniśmy poznać, my obywatele Rzeczpospolitej, skalę tych ataków powinniśmy dowiedzieć się, jak były przeprowadzane. Powinniśmy dowiedzieć się, gdzie popełniono błędy, po to, żeby i rząd ich w przyszłości nie popełniał i żebyśmy my mieli świadomość, że możemy być manipulowani. Jeżeli się dowiemy, że mogą docierać do nas różne głosy i dowiemy się, że one mogą być przez kogoś nakręcane i nieprawdziwe, no to wtedy inaczej będziemy w ogóle układali nasze relacje z tym. To jest granda wołająca o pomstę do nieba, że premier polskiego rządu pisze ze skrzynki na Gmailu w najważniejszych sprawach państwa, polityki zagranicznej i wewnętrznej na gmailową czy na wp.pl skrzynkę w ministra Dworczyka czy innych urzędników. PAL 6, czy prawdziwe jest to, o czym oni rozmawiają? Jeżeli by się okazało, że rzeczywiście rząd planował, w ogóle rozważał, że komuś przyszło do głowy używanie wojska przeciwko protestującym kobietom, rodzinom, dzieciom, w październiku ubiegłego roku, to ja nie wiem, jakich jeszcze trzeba w dowodów na to, że ci ludzie nie mają żadnej kwalifikacji moralnej, żeby prowadzić najmniejszą, nie wiem, spółdzielnię gminną, a co dopiero mówić z całym szacunkiem dla spółdzielni gminnych, a co dopiero 38-milionowe państwo. To jest banda nieudaczników, to gang przy nich, to są super wybitni specjaliści i profesjonaliści po siedmiu MBA-ach. I to jest, to jest pierwsza rzecz. My no oczywiście też żyjemy w warunkach, w których czasami dezinformujemy. Informację, którą wklejają nam inni, choćby ze strony wschodniej. Trudno odróżnić od oficjalnych przekazów, choćby mediów publicznych. I to też tworzy y, zamieszanie. Tym bardziej musi tu być pełna higiena i co roku raport rządu w sprawie zewnętrznej agresji dezinformacyjnej na nasz kraj. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Pani pytała o to, czy to zasłona dymna, czy nie zasłona dymna. Morawiecki powiedział, kiedy go zapytano, dlaczego nie będzie informacji w sprawie Turowa, w, czy rząd odpowiedział, że no nie może być, bo dzisiaj jest ważne posiedzenie niejawne, w, a my musimy mieć tutaj ustaloną strategię negocjacyjną i to są sprawy niejawne, negocjacji się nie wyciąga na wierzch. No to jak macie posiedzenie niejawne, no to właśnie przedstawcie tę strategię negocjacyjną. To powiedzcie dzisiaj posłom, korzystając z tego, że są zamknięci, skoszarowani bez telefonów, jak wygląda polska strategia negocjacyjna w sprawie Turowa. Czesi występują teraz o 5 milionów kary dziennie, a rząd ogłasza sukces, że wyznaczył teraz, po tylu tygodniach czterech ministrów, którzy pojadą do Czech i będą z Czechami negocjować. Może, no to nie, ma, po może prostu... nie mówią o tej tak.
0: strategii, bo jej po prostu nie ma.
1: Ale najprawdopodobniej, no jeżeli y, sprawa była tak zaawansowana, jak była zaawansowana, a y, premier Morawiecki, ile to było, dwa tygodnie temu, powiedział, że już za dwa, trzy dni Pod maja będzie to gotowa było. Pod koniec maja to socjacy. było, to tak.
0: było ponad, dwa, grubo ponad dwa tygodnie temu.
1: Kiedy konflikt jest zaogniony od co najmniej sześciu miesięcy, kiedy mamy postanowienie Trybunału od co najmniej dużych kilku tygodni, kiedy sprawa jest newralgiczna i już przeszła 15 różnych etapów, to on mówi, za dwa, trzy dni będziemy gotowi ze strategią, a dwa tygodnie później czwórkę wspaniałych, którzy teraz polecą do Czech na czele z ministrem Sasinem jeszcze klęskę, będą z, z Czechami negocjować.
0: Przedstawiciele rządu, w tym wiceminister do spraw funduszy regionalnych, tłumaczy, że tego typu negocjacje zawsze bardzo długo trwają i że zarzucanie, że to jest 6 miesięcy, to jest naprawdę bardzo krótki okres w tak bardzo spornych sytuacjach. Tutaj nie ma żadnego problemu, polska dyplomacja nie działa no, bez zarzutu. No Takie są tłumaczenia.
1: Nie, no jasne, że bez zarzutu działa. Czesi mieli trzech prawników wtedy przed SUE. My mieliśmy jednego. Były głosy prawników, specjalistów, którzy mówili, że poplątały nam się tryby, w których występowaliśmy. Nie przed stawiliśmy Trybunałowi ważnych informacji dotyczących naszego bezpieczeństwa energetycznego, tego jaki to będzie miało wpływ na rynek pracy. Po prostu daliśmy ciała na każdym możliwym froncie. A to, że teraz ta grupa Pinokiów opowiada nam i wciska nam dyrdy małe po to, żeby utrzymać się przy korycie, to nie jest jeszcze dla mnie, jako dla człowieka, który ma 45 lat, parę książek w życiu napisał i przeczytał, kilku ludzi słyszał i rozmawiał z tysiącami ludzi wystarczający dowód, żeby komuś wierzyć. Tu nawet przedszkolak ogarnie się, że oni coś ściemniają i że mają coś na sumieniu. Mhm. Ja nie wiem, jak jeszcze długo będziemy się dawali temu mamić. Nam z badań też wychodzi, muszę pani powiedzieć, że rośnie w Polsce grupa ludzi, którzy są zniechęceni i jedną i drugą stroną, ale to nie są ludzie, którzy mówią, my nie jesteśmy aktywni politycznie, nas to nie interesuje. Tylko, że oni się przenoszą do pewnego rodzaju... Oni się przynoszą, ale oni są wciąż aktywni potencjalnie. Oni się przynoszą mhm. do takiego limbo, w którym są zaparkowani, ale mogą wyjechać, jeżeli, jeżeli znajdą odpowiedź. I, to, i ten odpływ też jest z Pewnie dlatego Kaczyński dzisiaj też, no widząc co działo się wczoraj na sali plenarnej, ma świadomość, że, że musi postępować bardzo ostrożnie, bo koszty jego funkcjonowania rosną. A
0: propos tego, co działo się wczoraj na sali plenarnej, potwierdziły się obawy, jak sądzę, Jarosława Kaczyńskiego, że nie może liczyć na stabilną większość w, no, w swoim życiu, rządzie, tak to nazwijmy w cudzysłowie, posłowie porozumienia zgodnie z zapowiedzią, łącznie z wicepremierem tego rządu się wyłamali, zagłosowali przeciw Lidii Staroń, no ale nieoczekiwanie, mówię to z ironią, na pomoc przyszła Konfederacja. Co nam to mówi o układzie sił politycznych w Sejmie, Pana zdaniem? Jak Pan jeszcze, jeszcze do kolejnych wyborów może patrzeć na to z perspektywy pewnej?
1: Ja bardzo chętnie przede wszystkim zachęciłbym obecny parlament, żeby niezwłocznie się oddalił. To znaczy myślę, że to jest ta rzecz, którą... Na którą już nie tylko ja czekam. Znaczy, poziom, do którego polski parlamentaryzm zjechał, jest zupełnie bez precedensu. No, takie rzeczy gdzieś może w zalążkach zdarzały się w latach 90., ale teraz. Kiedy został po pierwsze zamieniony przez PiS na element władzy wykonawczej, maszynkę do mięsa tak naprawdę, y, która, która ma pewne rzeczy przepychać, które na Nowogrodzkiej są ustalone. Ale to co wczoraj widzieliśmy pokazuje też y, jeszcze jedną rzecz, to znaczy taką, że Kaczyński będzie musiał coraz drożej kupować różnych posłów, żeby zapewnić funkcjonowanie swojemu rządowi de facto mniejszościowe.
0: Mhm. Mm Kolejne zerwane połączenie. Tym razem z Szymonem Hołownią. Mam, na chwili, mam nadzieję, że za chwilkę uda się to naprawić i będziemy mogli wrócić do tej rozmowy. Szymon Hołownia mówi tak, zachęcam parlament, by niezwłocznie się oddalił i jako dowód... Przytacza kompromitację Sejmu chociażby podczas wczorajszego głosowania z, w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Widzę Szymono hałownie mam nadzieję, że za chwilę go będę również słyszeć. Proszę kontynuować, Stajesz? bo st stanęliśmy na parlamencie, który niezwłocznie powinien się oddali ze względu na to, co się chociażby wczoraj tak, wydarzyło. I,
1: I proszę zobaczyć, jaka zbieżność, że ja w system zarządził, muszę niezwłocznie się oddalić, albo też pani w, w zależności, z której strony patrzeć. To, 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 to jest już ten poziom interaktywności telewizji, jakiego no, nie mogliśmy oczekiwać. Mówisz tak. Się dzieje. To prawda. Natomiast wracając do Sejmu, Kaczyński jest dzisiaj w sytuacji, w której jest na musiku, mhm. dlatego że no widać, że nie ma większości, że ma rząd mniejszościowy, że Gowin go nadal może szantażować, bo Gowin wczoraj wystawił dziewięć szabel u siebie w porozumieniu, plus 3 w kole w pana Szramki, pana Sośnierza i pani Ścigaj, mhm. a więc ma 12 głosów do dyspozycji. To nie jest bagatelna sprawa. Kaczyński jest na musiku, a jak jest na musiku, to się kupuje drożej i będzie musiał teraz przepłacać wszystkich tych pojedynczych posłów. A to od Kukiza, a to od pana Mejzy, który może będzie z panem Majklerem próbował montować koła, a może nie. A może jeszcze kogoś będą sobie wymyślać. Natomiast będą musieli bardzo drogo za to płacić. Będą musieli naprawdę składać daleko idące propozycje, ale to zmienia Sejm w gieszewciarstwo. To no, zmienia Sejm tak, po prostu... Dokładnie w...
0: tak, tak to wygląda. Chociaż polityka trochę też niestety na tym polega. Polska polityka przynajmniej w ostatnich latach. Teraz o samą Lidię, Lidię Staroń pytanie. Czy uważa pan, że lepszą opcją w tej chwili będzie w... Wybór Lidi Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich mimo tych wszystkich uwag wobec niej, mimo tego, że nie wyróżnia się prawniczym doświadczeniem, co jest zapisane w ustawie itd. Czy też powinniśmy zaryzykować jednak wprowadzenie komisarza na to stanowisko, bo wielu twierdzi, że jeżeli w tej chwili ten wybór się nie uda, jeżeli to piąte podejście zakończy się fiaskiem, no to będzie tak jak zaplanował sobie, jak sądzę ja osobiście Jarosław Kaczyński, czyli komisarz na stanowisku RPO. Co jest gorszym rozwiązaniem? Wybór Lidi Staroń czy komisarz? Bo chyba tylko między tymi dwoma opcjami w tej chwili mamy wybór.
1: No ale oba te warianty są po pierwsze niezgodne z prawem, dlatego że wybór kogoś, kto nie ma wykształcenia prawniczego i nie wyróżnia się szczególną wiedzą prawniczą, jest niezgodny z prawem, to jest po pierwsze. Po drugie, jaki komisarz? Nie ma takiego prawa, które by mówiło o tym, że może być jakiś komisarz. To są oba pomysły Kaczyńskiego, a ja nie chcę być w sytuacji, w której Rzeczpospolita jest zakładnikiem, że może wybrać między Kaczyńskim albo Kaczyńskim. Mm. Mamy konstytucję, mamy jasne przepisy. To jest dzisiaj odpowiedzialność parlamentu, żeby tak wynegocjował kandydata, żeby ten kandydat był do Prowadzenia w, i żebyśmy mieli Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli parlament nie jest w stanie wybrać jednego z podstawowych organów konstytucyjnych państwa, to trzeba uznać, że nie spełnia swojej funkcji i powinien się rozwiązać, bo nie, wy, nie robi tego, za co mu obywatele płacą, a nie wymyślać teraz protezy, a może zrobimy komisarza i teraz Kaczyński będzie nas straszył komisarzem, żebyśmy jednak zgodzili się na panią Staroń jako na mniejsze zło. Nie, nie mamy czasu tej sytuacji geopolitycznej i wewnętrznej, w jakiej jesteśmy, na żadne mniejsze zła powinniśmy ostro iść do przodu i budować Polskę w zupełnie nową stronę po pandemii, a nie zastanawiać się nad szantażami Kaczyńskiego. Czy takim, ja nie uważam, czy żeby tak... żadna z tych funkcji była dobra.
0: Czy takim sygnałem dla budowania nowej Polski, jak pan to określił, jest to, co się wydarzyło w niedzielę w Rzeszowie? Imponujące zwycięstwo Konrada Fioka, wspólnego kandydata opozycji już w pierwszej turze. Ponad 56% przy ponad 54% frekwencji, co jak na polskie warunki jest całkiem niezłym wynikiem. To jest pana zdaniem pana czegoś nowego na polskiej scenie politycznej? Czy y, uważa pan, że jednak, y, mimo że bardzo by się chciało y, pewnie z państwa perspektywy do tej polityki lokalnej na politykę centralną, nie da się przełożyć?
1: Konrad Fiołek bardzo dużo zrobił, zwłaszcza w ostatnich tygodniach kampanii, żeby odkleić się od tej polityki centralnej. Ja z nim rozmawiałem kilkakrotnie w tym czasie i bardzo go w tym utwierdzałem i zachęcałem do tego. Mówiłem, goń nas wszystkich, czy niech nas pan goni wszystkich z tego Rzeszowa, to jest Rzeszów, to Rzeszowianie wybierają. I niech wybiorą dobrze, niech wybiorą dobrego kandydata. Konrad Fijołek wygrał nie dlatego, że zjednoczona opozycja. Myśmy jako tak zwana, znaczy liderzy opozycji, którzy się zebrali w, w jednym miejscu, myśmy mu pomogli w ten sposób, że mu nie przeszkodziliśmy i nie wystawiliśmy jakichś kandydatów, którzy mogliby mu ten jego sukces zepsuć, a to on wygrał. On chodził, on zrobił kampanię door to door, on chodził od osiedla do osiedla i z każdym podpisywał kontrakt, zobowiązywał się do konkretnych rzeczy, on pokazał, że jest samorządowcem z krwi i kości, wygrał Konrad Fiołek. Natomiast my wyciągnęliśmy, czy powinniśmy z tego wyciągnąć inną lekcję. Ja wiem, że teraz niektórzy chodzą i mówią, proszę bardzo, zjednoczona opozycja, zjednoczona opozycja. Przypomnę, że partia, która zrobiła sztandar sobie z koalicji 276, cieszy się dzisiaj 13 poparciem. To nie jest tak, że to jest ten pomysł, na który czekają Polacy. Polacy czekają na to, co pokazał Fijołek, na nową politykę, mhm. na to, że my się możemy zebrać wokół rzeczy, które są do zrobienia i blisko ludzi pokazać, że one są do zrobienia. On nam, dał, on nam dał lekcję, a nie my mu daliśmy zwycięstwo i powinniśmy teraz z tej lekcji wyciągnąć wnioski, jak współpracować. Ale żeby współpracować, to my musimy wiedzieć, który z naszych partnerów gdzie jest, w którą stronę zmierza, kto u niego jest kierownikiem. W, no, mam wrażenie, że jeszcze w niektórych sekcjach tej sceny politycznej te decyzje nie zostały podjęte. Jak pan... I że w niektórych niestety cały czas nie wyciągnięto refleksji z tej wiedzy o ludzkich emocjach i relacjach, która mówi, że nadmierne kontynuowanie czy za długie kontynuowanie gry wstępnej może kończyć się licznikiem frustracji. O, złośliwość. No i... więc ja to
0: powiem za pana. Donald Tusk, rozumiem, że tutaj pan czyta taką zbyt długa, długą grę wstępną w jego wykonaniu, o to chodziło? No i się zawiesił, dokładnie właśnie w tym momencie, kiedy trzeba było Donalda Tuska yy, zapytać i odpowiedzieć. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy kontynuować kwestię tego powrotu byłego premiera, byłego szefa Rady Europejskiej do polskiej polityki. Rzeczywiście to było już zapowiadane niejednokrotnie, pamiętamy doskonale, ja nie wiem czy państwo, ale ja pamiętam, kiedy już Donald Tusk zapowiadał ruch 4 czerwca, dwa lata temu i to nie była jedyna zapowiedź jego powrotu. Powrócił natomiast Szymon Hołownia, bardzo mnie to cieszy, mam nadzieję, że już cyberataków więcej nie Płysk. będzie podczas tej naszej Płysk. rozmowy. Płysk. Zwracając do Tuska, pan jakoś, no właśnie, dokładnie, w momencie, kiedy trzeba było odpowiedzieć w sprawie Tuska, on ma być takim wielkim integratorem środowisk opozycyjnych, także pańskiego. Czy potrzebuje pan Donalda Tuska w polskiej polityce?
1: Donald Tusk myślę, że mógłby odegrać rolę w polskiej polityce. Natomiast w, i, i ma też kapitał, którym, którym może dysponować. To jest inny kapitał niż ten, z którym wychodził z polskiej polityki i mm -hmm. szedł do europejskiej. To jest inny niż ten, z którym kończył w swoją kadencję jako przewodniczący Rady Europejskiej. Natomiast ja zachęcałbym do tego, żeby znowu myśleć w innych kategoriach. Znaczy, białe, Wszystkie białe konie już padły. Nie ma białych koni. Nikt na białym koniu już nie wróci. Teraz, jeżeli chcesz wracać, jeżeli chcesz coś budować, dołączać się, to musisz szukać metod partnerskiej współpracy, szukania, ucierania się, żeby zrobić właśnie to, co się stało w tym Rzeszowie. Pokazać ludziom, że my chcemy rozwiązać ich problemy i pokazać, że możemy się co do tego dogadać i każdy się może trochę posunąć. Nie wydaje mi się, żebyśmy potrzebowali Mesjasza. Nie wydaje mi się, żebyśmy potrzebowali Jana Chrzciciela w tym momencie, który ma wprowadzić jakiegoś Mesjasza. Nie wydaje mi się, żebyśmy potrzebowali jakiegoś taty jakiegoś integratora, który przyjdzie i nas wszystkich spotka, bo my wszyscy mamy swoje rozumy, swoich wyborców, natomiast potrzebujemy rzeczywiście merytorycznej rozmowy. Ja bym chciał, żeby Donald Tusk jasno powiedział, czy wraca i żeby powiedział, gdzie zajmuje to miejsce i my od razu wtedy siadamy do stołu, tak jak z innymi, jak z Władysławem Kosiniakiem mhm. Kamyszem, jak z innymi i mówimy, słuchajcie, możemy razem zrobić to, to nam pewnie nie wyjdzie, ale spróbujemy pomyśleć może o tym. Wy macie tu swój elektorat, my mamy tam swój elektorat, każdy zajmuje się swoją pracą. Ja o Donaldzie Tusku myślę z szacunkiem, Natomiast w, kiedy myślę sobie o tym, jak wielkie mam szczęście, że ja już zdecydowałem, po której stronie jestem i nie muszę jak Tusk decydować, czy wrócę, jak Gowin decydować, kiedy opuszczę Zjednoczoną Prawicę, jak inni decydować, czy dzisiaj z Kaczyńskim, czy może w jakąś inną stronę, to myślę, że ten komfort wybranego życia, czy wybranego kierunku w polityce jest, jest niezwykle ważny.
0: Może dlatego, że jest pan jeszcze poza parlamentem, to ma pan taki komfort. A Jeszcze wracając do, do samego Donalda Tuska, pan powiedział na początku, że powinien pełnić jakąś rolę, że widzi pan dla niego jakąś rolę, tylko jaką? Czy znaczy, Teraz trochę stawiam pana w roli doradcy Platformy Obywatelskiej, z góry za to przepraszam, ale no tak trochę publicystycznie, to znaczy no, mnie się wydaje, że Donald Tusk nie wróci jako... Patron, bo to jest człowiek, który lubi akcję polityczną, to jeszcze nie jest polityczny emeryt, więc jestem ciekawa pana opinii, że jeżeli wróci, no to właśnie po co, żeby co, żeby co robić? Zwoływać państwa na, na jakieś wspólne rozmowy, negocjacje, zasiądzie w centrum porozumienia, byś... dialog i będzie yy, okay. sędzią opozycji, nie, ale... czy, czy o co chodzi?
1: no przecież my mamy do siebie telefony i jak się chcemy umówić na dialog, y, moje ulubione słowo y, y, i ze sobą porozmawiać i spotkać się i załatwić sprawy, to wiemy jak się wybiera numer i nie potrzebujemy żadnej centrali telefonicznej, która teraz nas będzie ze sobą łączyć i też nie sądzę, żeby Donald Tusk się chciał do takiej roli redukować. Mhm. Jak mówię, my nie potrzebujemy ojca. W, w, ja mam szczęśliwy jednego na ziemi, drugiego w niebie nie potrzebuję, żeby mi nikt tatował w, mamy tysiące ludzi, którzy za nami stoją wiedzą, w którą stronę idą i też chyba nikt tego nie potrzebuje dzisiaj na, na tej scenie politycznej to czego tak naprawdę można by było potrzebować, no to samo określenia się Platformy Obywatelskiej żeby było wiadomo jak z tym partnerem grać jak siadać, oni mają w tej chwili trzech liderów, jednego wewnętrznego Budkę jednego zewnętrznego Trzaskowskiego i jednego na uchodźstwie, czyli Tuska tam się musi wreszcie okazać, kto jest szefem. Jeżeli Donald Tusk ma wracać, no to pewnie jako szef Platformy Obywatelskiej. Tak jak pani powiedziała, to jest gracz, to jest, to jest z, całym, z całą świadomością ułomności tego określenia czy porównania zwierzę polityczne, potrzebuje narzędzi do działania. Takie narzędzia w polityce daje partia polityczna, a nie jakieś łączenie ze sobą, że on będzie do mnie dzwonił, umawiał mnie na spotkania z, mhm. z, z Kosiniakiem. Ja się sam mogę z Kosiniakiem umówić. I bardzo chętnie też pewnie usiądziemy i porozmawiamy z Tuskiem. Jak mówię, nie zlewając się w jedno. Ja dzisiaj, wie pani, często łapię się na tym, że myślę, że gdybym był po tej drugiej stronie, gdybym był wyborcą. Jak, jak bardzo bym chodził do tych wszystkich polityków i mówił, słuchajcie, no już zbierzcie się razem, zbierzcie się razem i zróbcie wreszcie porządek i wprowadźcie Nową Polskę, tylko po wczorajszym głosowaniu, kolejnym już yy, z rzędu widzę, że jak my się zbierzemy i chcemy zrobić Nową Polskę, to PiS wygrywa, bo kupił sobie Kukizę albo jeszcze kogoś innego i tu potrzebne jest nowe rozdanie. Tu potrzebny jest nowy pomysł, a nie podstawianie cały czas starych elementów i oczekiwanie, że wyjdzie nam nowe równanie. To daje 222 głosy w Sejmie i to wczoraj widzieliśmy. W, a jak się chce robić coś większego, to trzeba przewrócić ten stolik, zaproponować nowe rozdanie i ja wierzę też, że oczywiście, że The platformy jest przy tym stoliku miejsce, tylko, tylko niech Platforma też powie, gdzie dzisiaj jest i w którą stronę chce iść. No i Trzaskowski, Rafał, który też pewnie czeka na ruch Donalda, Donalda, Donalda Trzaskowskiego, Donalda Tuska. Freud by coś Zobaczmy. powiedział na
0: temat tej pobyłki. Dobrze, przekro mi, ale niestety musimy, musimy postawić kropkę. Troszkę później zaczęliśmy problemy techniczne, cyberataki. Mam nadzieję, że kolejnym razem zdecydowanie większy komfort tej rozmowy. Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Pozdrawiamy, bardzo ciepło, dobrego dnia życzę. Dzięki, dziękuję. do zobaczenia. To był Ekspres Biedrzyckiej Podcast Super Expressu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej Pozdrawiam bardzo serdecznie Kamila Biedrzycka Rozmowę znajdziesz także w Super Expressie, W internecie i gazecie
1: Lucky Land Casino Asking
0: people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky? In line at the deli I guess Aha in my dentist's office